0: Välkomna till parkinson podden Det här är inget vanligt avsnitt utan ett specialavsnitt med anledning av något som händer just precis idag. Jag heter Thomas Jennebo och vikarierar för Anders Stålhammar som ju brukar sitta här och hålla i podden. Men idag så hörs han från andra sidan. Det där lät lite drastiskt Anders men ändå du på andra sidan.
1: Mikrofonen kan man säga Hur känns det? Det är ju jätteovanligt att sitta på den här sidan Men det var en väldigt bra introduktion du gjorde måste jag säga det tackar vi för Kanonsnyggt Men det känns konstigt att sitta på gästsidan Men du, det kommer alltså hända någonting mm. idag då mm. Som jag har sagt
0: Lyssnar man vid någon annan tillfälle så kan det vara igår eller i föregår, Men det kommer att hända någonting
1: Vad är det? Snart har vi nästa steg Idag tar vi det här steget och det här steget innebär att vi startar en webbsida idag så går man in på en sida som heter alltomparkinson.se så hittar man en sida där det finns mängder av information om Parkinsons sjukdom och det finns neurologer som man kan skriva till och ställa frågor, korta frågor och korta svar.
0: Varför har ni gjort den här sidan då?
1: Det blev ju så med Parkinson-podden att för något år sedan, jag har kört Parkinson-podden sedan 2019, så sa jag att och har ni frågor så kan ni skriva in till dem Nu får typ fråga doktorn frågor. Och det var ju som öppna himlens portar på något sätt. Mängder av frågor strömmade in och det fanns inte en chans att man skulle hinna svara på alla de här frågorna. Men vi har gjort så gott vi har kunnat de sista året, nästan har vi kört vartannat program, mer eller mindre med frågor. Och på något sätt så blir det ju fler frågor vi tar in, desto fler frågor kommer det. Så det bara ökar ökar ökar. Och då måste vi tänka till, vad ska vi göra, hur ska vi lösa det här på något sätt? Eh, och då kommer vi på, vi gör en, webb, en webbsida. Alltomparkinson.se, och så får vi tag i några neurologer som kan tänka sig och svara på de här frågorna då. Och där är vi nu. Då blir min nästa fråga, vilka ska svara på alla frågor? Till att börja med nu så är det en neurolog som heter Dag Nyholm som är professor på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har varit med i podden ett antal gånger och sen blir det Håkan Widner som är överläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund och har varit med och svarat på frågor i podden. Nu kommer han att svara skriftligt istället. Och de tycker det ska bli jättekul det här, får vi se. Det är lite av ett experiment också, se hur det ska funka. Jag hoppas det ska funka riktigt bra.
0: Är det någon risk att det kommer att ta slut på frågor, tror du?
1: Nej, det tror jag inte. Och vi kommer att göra så också. Frågor tar aldrig slut. <går> aldrig. Det finns så mycket frågor. Oerhört, högt och lågt, liksom. Eh, och sen blir det ju så att de frågor som kommer in- då får man sitt svar hem på sin e-mail. Och sen kommer vi lägga upp frågor och svar också på den här sidan- där vi bygger på en frågebank. Så per automatik så kommer man ju bygga upp en ganska bra fråge. Frågor och svar, eller questions and answers. Q q's and A's på svenska. Just, det,
0: på ny svenska. Ja. vilka vänder ni er till då med den här sidan?
1: Den här sidan vänder sig till eh parkinsonsjuka naturligtvis, till anhöriga, till sjukvårdspersonal och till forskning naturligtvis och industri. För på något sätt så träffas alla, det blir som en hubb det här. Det här kan allihopa träffas. Det är inte bara människor som kommer ställa massa frågor till de här neurologerna utan helt plötsligt får ju neurologerna och forskningen också se vad det pratas om där ute bland patienterna. Det handlar mycket om mediciner, det handlar mycket om många gånger kanske obefogade rädsla och oro. Och man kan skriva in till exempel en man skrev en gång att jag har, jag har ätit Maddo Park som man då äter när man har parkinson oftast är en medicin. Och så hade han fått problem med benen och fick kortison. Och då tyckte han att han började gå sämre och tänkte om Madoparken Parken fick stryk utav den här, den dämpades av kortisonet. Enkelt fråga, kan kortison sluta med Park? Och så får man ett svar på den frågan, så slipper man oroa sig för det sen. Svar på den frågan dessutom nej.
0: Fick vi ett svar direkt? Ja,
1: precis. Men hur kom idén upp då till, till att
0: göra den här sidan?
1: Jag har ju ett antal människor som jag har pratat med med jämna mellanrum. Du är en av dem. Man ringer och bollar idéer och på det är det sättet som det föds. Och i det här fallet så var det en, en medarbetare som jag heter för som har pratade mycket med också. Fotograf. Och vi spånade väl här egentligen, jag kommer inte ihåg riktigt ordningen där, men... Alltså det föds alltid, du kan ha ett frö och sen så föds det och sen så gror det när man pratar om det. Och så ger det ena det andra på något sätt. Sen är man inte så unik som man tror. Jag har ju Parkinson själv sedan år, sju år tillbaka. De frågor jag har har ju de flesta andra också. Den allra största frågan, kan du visa det är? Ingen aning. Du står utanför sjukhuset och har fått din diagnos. Vad, skulle du för, vad undrar du då?
0: Vad ska jag göra?
1: Ja, i princip. Vad händer nu liksom? Jag vet inte hur många sådana samtal jag har fått ifrån människor som är 50-årsåldern och sådär. Vad händer nu? Hur fort går sjukdomen framåt? Ska jag säga upp mig? Eh, hur dålig kommer jag bli? Eh, och allt det här. Men Det här att, att skapa en sån här hubb
0: då, som, om vi nu fortsätter att mm. prata ny svenska. Mm. Eh, en, en samlingsplats, en punkt på internet där man kan få svar på i stort sett alla sina frågor som har med allt
1: runt parken som att göra. 2023, mm. borde inte det ha funnits för länge sedan? Jo, det kan man ju tycka. Det borde funnits för länge sedan, definitivt. Eh, och när jag har varit ute och pratat eh, och haft folk framför mig så frågar jag alltid hur får ni information om er sjukdom? Eh, alla säger ju nätet. Eh, jag frågade sist nu, är det någon som inte vet vad Google är? Att man googlar. Alla vet vad Google är såklart. Eh, och sen ska man ju komma ihåg att de som är 75-80 år idag jag kommer ihåg när jag fick mitt första e-mail det var 91 eller 92 någonstans där det är alltså 30 år sedan drygt alltså då började det här och då var de här människorna i 40-50-årsåldern års som är 70-80 idag så man förväntar sig att det ska finnas på nätet och det gjorde jag också när jag fick min sjukdom gick jag naturligtvis in på nätet och tittade också det fanns inget tillräckligt bra det var lite löserykta bitar här och där och sen behöver man kontakt alltså transparens man behöver spegla sig med andra människor så det är mängder av frågor som dyker upp. Och då kan man vara säker på då, om man hamnar på
0: alltomparkinson.se och ställer frågor, eller läser om andra frågor och andra svar att det här är byggt på vetenskaplig grund. Så det är inte någon som sitter och, och gissar med lite aluminiumfolie på skallen.
1: Nej, det kan du vara hundra procent säker på. Det är jätteviktigt. Det är en bra fråga. Alltså allting som, som står där det är, ska vara medicinskt säkrat definitivt och sen kommer det inte bli för, alltså det kommer inte komma ordinationer och sådana saker, det får man inte här däremot så kan du få svaret att det där är inga problem det behöver du inte oroa dig för eller det där behöver du kanske kontakta din neurolog med eller din parkinsonsköterska det är den nivån du kommer ligga på
0: Och vi ska gå över till Parkinson-podden lite grann då. Mm. Den har ju funnits med nu i vad är det, fyra
1: år va? Ja, inne på, precis. Ja. Eh, varför startade du den? Jag var ju gammal journalist och ville veta mer naturligtvis om min sjukdom. Och det visade sig att jag var inte ensam om det. Det finns 20 000 människor ungefär i, i Sverige som har diagnosen Parkinson. 2 000 nydiagnostiserade varje år- det är en svår sjukdom att diagnostisera. Så det finns ett mörkertal, både sådana som har den och egentligen inte har den och sådana som eh, har den och inte har fått diagnosen. Och man vill ju veta. Och det är just det här. Va? Man, när man går ut och frågar någon på stan, om jag säger Parkinson, vad säger du då? Ja, då säger jag en gammal tant eller farbror som går framåtböjd med hasande gång och håller en rullator. Men jag ser inte ut så riktigt. Det finns människor som är i 40 50 års ålder som jobbar så gott det går som har Parkinsons sjukdom. Och det är klart att man vill veta, vad händer på forskningsfronten? Stamcellerna, när kan alla få dem? DBS, Deep Brain Stimulation, de här elektroderna i hjärnan, vad är nästa steg där? Hur går det med pumparna? Ska det stoppas in slangen i magen fortsättningsvis också? Eller kommer den att sitta subkutant, det vill säga i skinnet istället? Och vad är nästa steg i de här avancerade behandlingarna? Och hur ska jag leva? Hur viktigt är det med motion? Kan jag fortsätta att gå på mina eh, syföreningar eller vad det nu är för någonting med tanke på motorik och sånt? Träning? Det finns mängder med frågor. Hur många avsnitt har det blivit genom åren? Nu är det väl drygt 60 tror jag. Om du jämför ett
0: avsnitt som du har gjort nyligen med något av de, om de första du gjorde, på vilket sätt tycker du att den här podden har utvecklats?
1: Dels har ju min kunskap ökat naturligtvis så man kan vara mer relevant i frågeställningarna och så vidare. Samtidigt så är det ju lyssnare också som bidrar väldigt mycket till hur den utvecklas med tanke på att de hör av sig med tips och idéer på sånt som tycker vi ska ta upp. Och det är väl det som är vinsten med podden, att man kan återkoppla direkt. Det tar inte x antal veckor, månader eller år innan man får en återkoppling utan man får en återkoppling och, och det blir omedelbart. Eh, så det är en dialog Nej, men jag, tror att, jag tror att vi är mer eh, up-to-date och pratar mer med och inte om. Det är fler och fler avsnitt nu som
0: bygger enbart på lyssnarfrågor. Mm. Eh, hur var det där steget att gå över från de tidigare intervjuavsnitten då, kan man säga, till att nu släpper vi in lyssnarna fullt ut?
1: Ja, Jag tycker det är, känns bra för att det är ju liksom, lyssnarna som styr vad, vad, vad man vill veta. Och det är klart att det, det många gånger är oerhört mycket mer intressant att få svar på sina frågor. Sen är man inte så unik. Utan alla undrar vad som händer. Hur länge kan jag äta Maddo Park? Stämmer det att Maddo Park eller tabletterna slutar verka efter ett tag? Svar på den frågan är också nej. Eh, det finns mycket myter och sanningar. Och alltså, sanningarna behöver komma fram och myterna behöver tas bort. Så alltså, det handlar om fakta. Att man inte ska känna sig ensam utan man ska känna sig ganska så trygg, så trygg som möjligt.
0: Jag tänker nu då, när, när allt om parkinson.se lanseras mm. eh, finns det någon risk där ser du att, att... Den här nya webbsidan kommer att kanabalisera lite grann på Parkinson-podden så
1: att de här på något sätt tar ut varandra. eller Hur ser framtiden ut för podden? Jag hoppas att den kanabaliserar, som du säger, på, på frågedelen på Parkinson-podden. Vilket innebär att vi kan göra mera personporträtt och, och prata mer med människor som har pumpar eller har DBS eller har hittat någon annan smart grej som funkar bra. Eh, och sen så får vi frågorna på, på webben istället. Dessutom får du ju svar snabbare på webben än vad det blir i podden. Det kan i alla fall ta någon vecka innan du får svar på podden. Sen utesluter det inte det ena och det andra, utan Jag ser det som att de som kompletterar varandra. Men vi kommer in i en fas nu då vi ser fördelningen på webben kontra podden. Och flexibilitet är det som gäller- det viktigaste är att folk får information. Och fortfarande är det ju så att när du lyssnar
0: så kan du göra andra saker samtidigt. Yes. När du läser på webben så kan du, du kan inte köra bil och läsa på, på webbsidan.
1: Det är inte att rekommendera. Vad vill du uppnå då med podden? Podden vill jag uppnå med att människor ska känna sig, eh, att de inte är ensamma. De ska känna delaktighet. Det finns andra som sitter i samma situation som dem. De ska känna att de får veta det som är viktigt. Eh, och precis som jag sa tidigare, det här med forskningen och höra andra som har genomgått olika behandlingar. Det är alltid spännande. Vad är det som gör att man är mer lämpad för pump eller DBS? Det är en fråga många ställer. Man ska hålla sig uppdaterad. Man ska veta att jag vet det som är värt att veta. Ni har lyssnat på podden och kollat den här webben. Jag är med i flödet. Jag Sam går inte i andras fotsteg för de kommer alltid som tvåa.
0: Så är det. Samma fråga om allt om Vad vill du uppnå med den?
1: Man känner sig många gånger väldigt ensam med sin sjukdom. Eh, ingen annan än möjligtvis någon då som har parkinson kan förstå allt du säger. Eh, den här tröttheten, diffusa smärtan, ischen, oron, alltihopa det här. Jag vill att man ska känna att man, eh, det finns någonstans att vända sig. Där jag kan jag läsa svaret eller skriva direkt och få svaret. Eh, så det handlar om ökad kunskap och så vidare.
0: Då är ju två neurologer med oss som svarar på de här frågorna. Mm. Så det är inte du som svarar. Nej, det är definitivt du, inte jag som svarar. Det är de flesta glada för. Kan det ja,
1: vara. det kan de vara. Men vad
0: tycker de här två neurologerna om det här sättet de jobbar på? Att, att de liksom
1: delar på... på... Svarsidan. De tycker det är jättespännande och jag är jätteglad att de ställer upp på det här också. Det är ju ett spännande experiment för dem också det här. För precis som jag sa inledningsvis så får ju de också en temperaturmätare på frågeställningarna där ute. Så det är ju inte bara envägskommunikation utan det är tvåvägskommunikation. Så det blir ju en win-win på det sättet i bästa fall.
0: Nästa steg frågar man alltid om. Podden har tagit ett antal steg under de här åren. Mm. parkinson.se lanseras precis nu. Så det är kanske lite, lite förmätet när man frågar vad blir nästa steg redan nu. Då? Men har du
1: tänkt någon utveckling på den? Alltid. Eh, man ska ligga ett steg före. Eh, nu har vi två neurologer som startar. Vi har massa frågor i en frågebank. Vi har förklaringar om vad Parkinsons sjukdom är och prognoser och såna här bitar. Tanken är sen att vi ska bygga på med, det finns inte kallas för ett Parkinson-team. Det vill säga då har man en Parkinson-sköterska, man har en dietist, man har en logoped, eh, man har en socionom och man har en fysioterapeut. Så på sikt kanske vi bygger på med de funktionerna också. Vi får se. Sen är tanken att man ska lägga ut eh, korta filmsnuttar på människor som gör något eh, speciellt, som har Parkinson. Och sen får vi se, eh, diskutera olika samtalsforum på nätet också. Vi får se vad det blir. Man kan ju inte avslöja allt heller. Men jag tänker då, när man pratar om, om en, en
0: sjukdom, alltså nästan oavsett vad det är, men nu handlar det om Parkinson här. Det är en sjukdom som inte då bara drabbar den som, som får sjukdom. Men det är så mycket annat runt omkring. Jag tänker att man måste förhålla sig till anhöriga. Man jobbar som personal inom vården på olika nivåer och... Som vi forskare så finns det en industri som jobbar med att försöka ta fram läkemedel. Alltså det är, det är ett ganska stort vad nät av, av människor och funktioner mm. och, och kopplingar i allt det här. Hur tänker du kring alla de här
1: bitarna? Det är därför alla de här ska få sin plats på den här hubben då, eller på alltompaksan.se. Alltså anhöriga, apropå att känna sig ensam, eh, Ofta så känner sig väldigt... Många män respektive kvinnor när deras partner har fått sjukdomen också väldigt ensamma och maktlösa. Eh, arga, ledsna, kanske förbjudna tankar. Vad har jag hamnat i för länder? Ska jag stanna kvar? Eh, är det någon mer som förstår den här situationen? Vad är det här för straff jag har fått nu då? Kan inte han eller hon skärpa sig? Så dålig kan det väl inte vara? Sådana grejer till exempel. Då finns ju anhöriggrupper, det är jättebra. Eh, anhöriga får man absolut inte glömma bort i alltihopa det här lika mycket som den sjuka också känner jag är bara till besvär, jag ställer bara till och så sådär eh, jag får någon få ta shit där på att, att det är okej okay med båda de tjänsterna det är inte en dags forskning om de här sjukdomarna, om inte industrin fanns eh, och, och det är klart att, att det är bra för dem att, att höra också vad, vad patienter och anhöriga pratar om för någonting Sjukvårdspersonalen, jag vet att man använder podden i sjukvårdsutbildning på undersköterska bland annat eh, i neurologiavsnittet och det är jättekul, det är kanon, det är precis så det ska vara. Det är ju svårt att vara sjukvårdsanställd och kunna allting om alla sjukdomar. Det finns ungefär lågt räknat 3000 diagnoser inom neurologin, alltså neurologiska diagnoser. Det finns ett femtiotal sjukdomar som har exakt samma eh, symptom som Parkinson har inledningsvis. Det är inte så himla enkelt att veta. Så det är för dem som ska kunna gå in och lära sig och läsa på sådär då är tanken. Och sen behöver ju forskningen, de behöver ju patienter att testa sina grejer på också. Kanske kan bli en sån nytta också, vad vet jag. Allt om Parkinson.se det är liksom allt på ett och samma ställe. Ja, alltså allt till hundra procent kan det ju inte vara. Men det ska, de, man ska lita på att det viktigaste finns där. Går man in där, då hittar du det du behöver veta. Och får du inte svaret där och ställer du frågan. Så är det. Och då får du svar.
0: Premiär nu om ett år. Hur ser allt om parkinson.se utom ett år.
1: Om ett år ungefär då kommer vi ha flera läkare med eh, som svarar. Vi kanske har de andra professionerna. Jag pratat om fysioterapeut, eh, parkinsonsköterska och så vidare, så man kan hjälpa till och svara på frågor. Eh, nöjda besökare på sidan, såklart, hoppas jag verkligen, och en ökad förståelse mellan sjukvård och eh, sjuka. Det låter väl bra. Väldigt bra. Mm.
0: Allt om parkinson.se
1: där ska man gå in.
0: Anders Stålhammer, tack för att du var med i Parkinson-podden. Tack för att jag fick vara med.